0: Beat Talk Framing Art ein Podcast von Floria Maria Ude. Dieser Podcast wird aus dem Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages der Universität zu Köln unterstützt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Beat Talk Framing Art. Nach einer längeren Sommerpause geht es jetzt mit einem sehr persönlichen Talk hier weiter. Ich habe die Künstlerin und Freundin Antonia Gruber eingeladen. Wir kennen uns schon seit einer längeren Zeit und zwar aus dem Fotografiestudium bei Professor Michael Reisch. Antonia ist 1993 in Remscheid geboren und studierte zuletzt als Meisterschülerin bei Professorin Ute Mahler und Professor Ingo Tauporn an der Ostkreuzschule in Berlin Fotografie. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und wir uns in ihrer Ausstellungslocation der Einzelshow Bipolaroid Disorder treffen konnten. Wir sprachen zusammen über den Entstehungsprozess der ausgestellten Polaroid-Installation, aber auch über den experimentellen Charakter ihres Schaffensprozesses. Dabei spielt die physische und psychische Fragilität ihrer künstlerischen Thematik bis hin zur Materialität eine sehr große Rolle. Da wir uns während des Gespräches im Kunsthafen befanden, gibt uns diese Folge eine besondere Akustik her. Das in Köln an der Bayernwerft liegende Ausstellungsgebäude vermittelt durch und durch so ein angenehm hallender Klang. Viel Spaß und Freude mit dieser Ausgabe. Ja, schön, dass wir hier zusammen in deiner Ausstellung sind, Antonia. Wir sind hier im Kunsthafen gegenüber von den Kranhäusern in Köln und du hattest letzte Woche die Vernissage dieser Ausstellung. Ähm,
1: wie kam es zu dieser Ausstellung? Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sprechen können hier im Podcast. Ähm, ja, Wie ist es zu der Ausstellung gekommen? Hier in dem, im Kunsthafen gegenüber von den Kranhäusern. Erstmal eine wunderschöne Location mit toller Aussicht direkt am Wasser. Doch auch recht zentral, viele Künstler auch hier im Haus, das Kunsthaus Renania und dementsprechend eigentlich eine sehr, sehr gute Anbindung zu sehr vielen kreativen Köpfen. Wie es dazu gekommen ist, im Zuge des Fotoszene-Festivals, was dieses Jahr unter dem Titel Fotoszene United läuft, hatte dieser Raum angefragt nach einem Künstler oder Künstlerin die diesen Raum bespielt und es ging auch um eine Neuvorstellung des Raumes, da die Besetzung des Raumes neu ist und dementsprechend hatten sie sich überlegt den Raum zu repräsentieren so wie er ist, also sprich ohne Zwischenwände und ganz pur und dieser Raum bietet halt nicht ganz so viele Ausstellungswände und dementsprechend äh, wollte ich dann auch mit diesem Raum arbeiten und sie hatten sich dann auch Gott sei Dank für mich entschieden gehabt. Und ähm, ja, dann war ich recht frei in dem, was ich machen möchte und durfte dann eine raumbezogene Installation machen, wovon dann auch der Kunsthafen recht schnell überzeugt war und haben mich dann auch einfach machen lassen. Ich habe gar nicht so viel, glaube ich, vorher alles erzählt gehabt, wie es genau aussehen wird. Das war dann auch für mich erstmal spannend, weil ich mit dem Format vorher auch noch nicht gearbeitet habe. Also ich habe schon ein paar Arbeiten im Panorama gemacht, aber jetzt hier ist ja ein sehr extremes Panorama, also mit über sechs Meter Breite und zweieinhalb Meter Höhe. Das ist schon ein sehr radikales Panorama, würde ich sagen. Genau, war für mich dann auch neu. Ja,
0: sehr spannend. Deine Ausstellung ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Bild bestehend aus 1591 äh, Polaroids. Du hast schon eben vorhin angedeutet, dass du den Raum mit einbezogen hast in deine Fotoinstallation. Ähm, Wie hast hast du dich dazu entschieden? Hat dich der Raum dazu gebracht oder wolltest du schon immer eine Fotoinstallation machen? Du hast jetzt äh, sechs... Säulen mit reingenommen in in deine Fotoinstallation und die auch mit verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln spielt. Ja, wie ist es dazu gekommen?
1: Der Raum bringt ja schon eine sehr spannende Architektur mit sich und dementsprechend war relativ schnell klar für mich, dass ich diese Säulen auch mit einarbeiten möchte ins Bild, da ich in meinen Arbeiten viel mit Perspektivwechseln arbeite, mit verschiedenen Wahrnehmungen, mit Deformation, Abstraktion, auch allein in der Arbeit selber schon. Also es ist nicht die erste Installation mit Polaroid, die ich gemacht habe, es ist jetzt die dritte und auch die größte bisher. Und in den vorherigen ging es eben auch schon um einen Perspektivwechsel, den man einnimmt, sei es durch eine Entfernung im Raum, Da die Arbeiten immer auf den Raum abgestimmt waren, konnte man halt eben dann damit spielen, dass man mit der Entfernung gearbeitet hat. Die erste Installation war in einer Rotunde, also einer sehr runden Wand, wodurch man auch nochmal einen schönen Perspektivwechsel hatte und dadurch eben auch eine ganz andere Wahrnehmung des Raums und des Bildes dann halt hatte. Und hier war es mir dann dementsprechend recht schnell klar, dass ich mit diesen Säulen auch arbeiten möchte. Genau, und dadurch, dass ich sie jetzt eingearbeitet habe, kann der Betrachter oder die Betrachterin das Bild für sich nochmal verändern, indem sie sich oder er sich auf einer gewissen Linie bewegt und dadurch das Bild quasi zerreißen, aber auch gleichzeitig wieder neu zersetzen, zersetzen oder zusammensetzen kann.
0: Und jedes einzelne Polaroid ist ja auch schon fast ein Werk für sich. Also wenn man jetzt genauer näher dran geht, kann man einen in sich, fast bei jedem Polaroid ein in sich stimmiges Bild erkennen.
1: Ja, also da war es mir auch ziemlich wichtig, da ich bei der Arbeit nochmal anders gearbeitet habe als bei vorherigen Installationen von den Polaroids. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt die dritte Installation mit Polaroid, die ich mache und bei den vorherigen hatte ich auch andere Herangehensweisen. Hier war es jetzt so, dass ich auch eine Performance im Atelier an mehreren Tagen durchgeführt habe und diese dann eben fotografisch festgehalten habe. Das findet alles bei mir alleine in meinem Atelier statt, nur für mich, ganz in sich geschlossen und dementsprechend eigentlich etwas, was überhaupt nicht nach außen gebracht wird, eben nur durch das Festhalten dieser Polaroids und dann auch nochmal durch, in dem Fall, in dieser Installation, durch Doppelbelichtungen wodurch die einzelnen Bilder, ich sag mal immer, die kämpfen gegeneinander an, diese Motive. Also es sind zwei Bilder auf einem Bild und die kämpfen die Informationen so gegeneinander an und dadurch zensieren die sich eigentlich selber, indem es halt hellere und dunklere Stellen gibt. Das heißt, es gibt Motive, die so abstrahiert werden, dass man eigentlich nicht mehr so richtig erkennt, was es eigentlich genau ist oder dadurch, dass sie sehr, sehr dunkel wirken oder sehr hell werden, dass man dadurch das Bild nochmal ja, deformiert, was immer wieder ein Thema ist in meinen Arbeiten.
0: Wegen den Polaroids wollte ich dich
1: fragen, also, Du kannst ein Polaroid doppelt belichten? Genau, das ist möglich. Also ich arbeite mit alten Kameras von Polaroid, aber auch Mhm. mit den neueren Kameras von Polaroid. Bei den neueren ist es etwas einfacher, bei den alten habe ich mir eine Konstruktion gebaut, dass auch das funktioniert. Also ich bin da recht experimentierfreudig, dass ich auch eine Kamera gerne mal auseinanderbaue und gucke, was passiert. Wodurch natürlich auch schon mal Fehler im Bild entstehen, weil eine Kamera, gerade eine Polaroid-Kamera, eben auch nicht so viel verzeiht, wenn man da mal irgendwie was wieder falsch zusammenbaut. Aber es ist vieles möglich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und ein bisschen was baut.
0: Und du arbeitest wirklich sehr intensiv mit diesem experimentellen Charakter von Polaroids, aber auf der anderen Seite bist du sehr stark im Digitalen auch präsent. Ähm, was bedeutet das für dich, dieses Zusammenspiel? Gehört das dazu oder kannst du dich, dir vorstellen, die Zukunft auch ohne das andere ähm, ähm, zu leben? Also dass du sagst, jetzt mache ich nur noch digitale Arbeiten. Ähm, ja, was ist da dein,
1: deine Vision? Der Zusammenspiel ist ganz gut. Ich sage meistens Wechselspiel, weil es in meinen Arbeiten eben immer einen Punkt gibt, wo es von dem einen ins andere wechselt. Also sowohl als auch. Es gibt einmal ein Wechselspiel zwischen, dass ich vom Digitalen ins Analoge wechsle oder vom Analogen ins Digitale wechsle. Es kommt immer ganz drauf an, womit ich gerade arbeite. Aber dieser Zwischenschritt, dass es einmal zu einem Wechsel kommt in den Arbeiten, der findet immer statt. Es hat sich irgendwann ja, unterbewusst eingeschlichen und mittlerweile arbeite ich aber auch wirklich bewusst damit, dass ich sage, okay, jetzt ähm, bereichert das vielleicht die Arbeit nochmal oder kann sie noch intensivieren oder sowas und dementsprechend ähm, das sind schon gezielte Schritte, die ich dann wähle. Und hier bei der Polaroid-Arbeit ist es eben so, dass ich die Polaroids ganz analog natürlich mache und dementsprechend ist jedes Polaroid dann original Polaroid, wie es einfach aus der Kamera rausgeschossen kommt. Diese Polaroids scanne ich dann ein und speise die in ein digitales Programm ein und dem Programm gebe ich vorher noch eine Datei, die ich vorher generiert habe am Computer und dadurch ersetzt quasi das Polaroid, das Pixel des Gesamtbildes und dadurch wird natürlich das Gesamtbild wieder in abstrahierter Form dargestellt und dadurch kommt es einfach zu einer extremen Abstraktion, wodurch das Endbild nicht immer direkt ersichtlich ist, was ich aber ganz schön finde dadurch, dass es halt dann schwankt zwischen gegenständlich und abstrakt, und das finde ich ganz schön, dass es halt eben nicht auf dem Silbertablett serviert ist, sondern ja, man kann etwas sehen, wenn man sich ja, darauf einlässt aber man kommt relativ schnell da dran, weil es gibt halt sehr dunkle Stellen, es gibt sehr mhm. helle Stellen und dadurch rechnet das Auge ja automatisch äh, Formationen zusammen und das passiert natürlich automatisch vom Auge her, mhm. dass man relativ schnell merkt, da muss irgendwas sein und dann fängt man an zu suchen. Und dann sucht man auch im Raum und versucht man einen bestimmten Standpunkt zu finden. Hier bei der Arbeit gibt es einen Standpunkt einen bestimmten. Es gab es vorher in der Arbeit nicht unbedingt. Da konnte man durch die Entfernung eben damit spielen oder indem man es noch mal fotografiert. Da haben viele Leute es dann auch erst erkannt, wenn man es fotografiert hat, dadurch, dass dann die Pixel noch mal verkleinert werden und die Formation natürlich noch mal ein bisschen gestaubter ist. Jetzt hier bei der Arbeit ist es so, dass es einen Standpunkt gibt und das war mir wichtig, weil ich eben hier mit den Säulen gearbeitet habe und man sieht, glaube ich, dass die Arbeit sehr akribisch gehangen wurde, was auch Teil der Arbeit, würde ich sagen, ist. Ähm, und hier ist es eben so, dass es an diesen einen Standpunkt dann, äh, das, was? Du meinst, es gibt einen Standpunkt, von dem man das ganze Bild komplett erfassen genau, kann, und als ein Dingen, einzelnes Bild. Genau, und vor allen Dingen dann auch alles auf einer Linie ist. Also Ober- und Unterkante ist exakt eine Linie. Das wurde vorher alles genau berechnet und ähm, ja, das ist ein sehr schönes Spiel.
0: Spannend. <lacht> Wenn man die einzelnen Polaroids äh, betrachtet, kann man erkennen, dass ähm, sich das eine vom anderen nicht sonderlich extrem unterscheidet, sondern dass du da wirklich auch ähnliche äh, Motive hast.
1: Wie kommt es denn dazu? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich spiele hier in dieser Arbeit und auch in den vorherigen Polaroid-Arbeiten mit der technischen Reproduzierbarkeit von Bildern, also da bin ich bei Walter Benjamin, es geht eben darum inwiefern es überhaupt möglich ist und für mich auch immer wieder die frage nach einem original also gerade auch bei fotografie stelle ich mir halt auch die frage ich komme auch ursprünglich aus der malerei stelle ich mir immer wieder die frage nach dem original bei der fotografie gibt es ja dann editionen und auflagen und alles aber dann ist wieder für mich die frage was ist jetzt davon das eigentliche original und bei polaroid stellt keiner die frage ein polaroid gleicht nie dem anderen also da kann ich die gleichen Einstellungen machen, ich kann das gleiche Motiv fotografieren und trotzdem kann der Film nochmal sagen, ich mache jetzt hier was komplett anderes. Und das fand ich sehr spannend und dementsprechend gibt es Motive, die sich vermeintlich ähm, wiederholen. Aber wenn man genau hinschaut und anfängt, dieses Memory-Spiel zu spielen, wenn man es dann hinbekommt, weil es sind ja sehr viele Motive, wodurch man ganz schnell wieder das Motiv verliert, was man gerade noch im Blick hatte, aber wenn man denn dann dabei ist, dann wird man auch feststellen, dass sie sich doch unterscheiden. Sei es, dass die Überblendung an einer anderen Stelle ist oder aber, dass es aussieht wie eine Bewegungsabfolge. Es ist ja wie gesagt eine Performance, die im Atelier stattfindet. Dementsprechend, es äh, schaut aus wie eine, ein Replikat nochmal, also eins zu eins gleich fotografiert, aber das ist es nicht, weil es auch technisch meine, nicht äh, möglich ist. Äh, da
0: komme ich gerade Mapplethorpe in den mhm. Sinn, ne? der ja ein Pferd dargestellt hat mit mhm. so dieser gewissen Abfolge. Mhm. Ähm, man wird immer verleitet so das zu suchen in deinen bildern und dann ist es aber das doch nicht also du spielst auch so ein bisschen mit der verwirrung oder der ja mit einer gewissen versuchung etwas darzustellen und man sucht man sucht man sucht
1: ähm, und dann ist spannend. es dann vielleicht doch nicht also es gibt doch mhm. einzelne motive wo ich mir ziemlich sicher wenn das ein betrachter bestimmte dinge daran sieht oder meint jetzt etwas entdeckt zu haben Aber man kann bestimmte Stellen des Körpers auch anders fotografieren. Also man muss ja dazu sagen, dass es in der Arbeit auch, es es sind Aktaufnahmen und es gibt Stellen, wo man meint, jetzt etwas zu sehen, was aber eine ganz andere Stelle des Körpers sein kann. Und ich wurde bei der Hängung auch sehr häufig gefragt, ja, äh, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Und ich fand das eine super gute Sache, weil stellenweise, wusste also manchmal gab es Momente, wo ich selber kurz überlegen musste, weil eigentlich war ich mir immer klar, ja natürlich kann ich die Motive alle hinterher noch zuordnen und ganz klar benennen, was das genau war vom Körper, aber es war auch irgendwann für mich nicht mehr einfach, dass selbst ich dann irgendwann nicht mehr wusste, oh, das sieht jetzt wirklich aus wie, und es war aber eigentlich ein ganz anderes Teil vom Körper. Und das fand ich dann irgendwie spannend, dass es auch da wieder ein Wechselspiel gibt, auch in den Einzelbildern.
0: Hast du dich selber raus
1: <lacht> ich Mich selbst genau.
0: <lacht> ja, ähm, in, in sehr sehr vielen Beschreibungen von von dir, also sei es Ausstellungsbeschreibungen oder auch auf deiner Homepage oder Instagram sprichst du immer wieder an, dass es äh, um eine gewisse psychische und physische Fragilität geht in deinen Arbeiten. Ähm, und für mich stellt so die Frage, wann hast du das entdeckt oder wie bist du drauf gekommen, das so als dein Banner, sage ich mal, zu nehmen und dich äh, da dran zu setzen, weiter in dieses Thema einzusteigen und äh, wie sieht es auch da in Zukunft aus? Denkst du, dass es dich immer betreffen wird oder lässt du dann manchmal,
1: lässt du gerne auch wieder los? Wie sieht es da aus? Also ich würde sagen, dass ich vielleicht vom Material nicht unbedingt einen roten Faden habe, aber dementsprechend dafür thematisch umso mehr. Also Mein Thema ist, wie du schon sagst, in fast allen Arbeiten kommt das vor mit der physischen und psychischen Fragilität des Menschen. Und die spiegelt sich dann im jeweiligen Material auch wieder, also beispielsweise jetzt mit der polaroid ähm Arbeit oder auch mit meiner Arbeit TTC, die du auch schon mal mehrfach gesehen hast. Da geht es eben darum, dass auch die Arbeiten, die sind ja nicht unsterblich, sage ich immer wieder. Ich finde es total absurd, dass Arbeiten hinter Bilderrahmen beschützt werden und immer behütet werden. Und eigentlich, wenn wir Arbeiten zeigen, zeigen wir sehr viel von uns und geben sehr viel von uns preis. Das passiert ja automatisch im Prozess der Arbeit. Und ich frage mich dann jedes Mal, warum muss ich mich in Anführungsstrichen da nackt machen und was von mir preisgeben? darunter, ich sage jetzt mal, leiden, aber in Anführungsstrichen, ähm, warum darf die Arbeit das unbeschadet überstehen, sage ich jetzt mal, und warum darf eine Arbeit nicht auch leiden mit jedem Ausstellungs, mit jeder Ausstellungspräsentation? Und so fand ich das irgendwie ganz spannend, also klar, ich denke mir auch jedes Mal, Mensch, boy, zweieinhalb Mal Bilder Bilderrahmen, also ich stelle mir das unfassbar schön vor und immer wieder möchte ich, Bilder im Bilderrahmen, aber meine Arbeiten sagen jedes Mal, nee, Antonia, wir gehören so pur an die Wand, äh, Bilderrahmen, nein, danke. Das ist irgendwie dann eine Entscheidung, die, die, die fällen irgendwie die Bilder für sich, dass die halt dann sagen, nee, wir müssen ungeschönt an die Wand und wir sind fragil. Und ich wurde auch mehrfach in der Ausstellung hier auch angesprochen, wo gesagt wurde, boah, da wird einem erstmal klar, ich könnte jetzt sofort das Bild einfach anfassen. Und dann wäre sofort ein Fingerdatschen drauf. Und... Ja, es geht eben um diese Fragilität und warum äh, eben dann nicht auch die Fragilität im Material widerspiegeln? Also, Mhm. weil ein Mensch durchlebt ja eben im Leben auch viele Dinge, die Spuren hinterlassen. Und warum soll ein Bild alles unbeschadet überstehen? Mhm. Was nicht heißt, dass die Bilder kaputt gehen sollen. (lacht) Wie lange... In
0: Anführungsstrichen hält denn so ein Polaroid oder eine Polaroid-Arbeit, wenn man die nicht hinter Museumsglas verglast oder wenn man die nicht lichtgeschützt lagert, sondern wirklich so in der Wohnung oder im Wohnzimmer oder im Museum oder in einer Ausstellung hängen hat?
1: Also die Polaroids sind mittlerweile haltbar. Und das ist auch nicht eine neue Rezeptur, die hatten schon früher eine Rezeptur, die haltbar war. Da war aber irgendwas drin, eine Chemikalie, die nicht nicht, sonderlich umweltfreundlich war. Jetzt gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die haltbar zu machen. Und das, wenn auch nicht ganz umweltfreundlich, weshalb ich auch bewusst mit allem an Material arbeite, was Polaroid einem dann liefert. Also sowohl auch die Batteriekassette als auch diesen Filmschutz, Papier, was oben drauf liegt, da steht immer so ein wie so ein Glückskeksspruch drauf. Also ich versuche dann wirklich schon auch alles Material wieder zu verwerten, damit man halt möglichst effizient damit arbeitet, weil es ja nicht wirklich gerade umweltfreundlich ist, aber die Arbeiten sind haltbar, also dementsprechend, man kann es aufhängen und man kann es auch länger hängen lassen. Was ein Bild macht, ist, dass es in jedem Fall sich noch mal ein wenig verändert, also ein bisschen ins Eierschalenfarbene geht. Das passiert, aber das passiert in den nächsten Tagen hier in dieser Ausstellung von der Arbeit und das ist auch schon passiert und das ist Teil der Arbeit, das mhm. ist ein Teil des Prozesses. Also eine mhm. Arbeit entwickelt sich halt eben nochmal weiter.
0: Finde ich ein guter Punkt. Wir haben noch nie darüber ja. gesprochen, lustigerweise. Aber ähm, ich meine, in 100 Jahren kann man da noch was dran erkennen auf den Polaroids oder...
1: Also, ich gehe davon aus. Also, ich meine, ich, äh, ich, ich kann das jetzt natürlich auch äh, sagen, ähm, weil mir kann halt in 100 Jahren keiner mehr was. Weil in 100 Jahren werde ich aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr da sein. Und wenn ich gesagt habe, es ist haltbar, dann äh, ist das halt erstmal Gesetz. <lacht> dann behaupte ich das jetzt einfach mal. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, entschuldige ich mich an dieser Stelle. Ich <lacht> schreibe was bei den Käufern. Gut. Nein, ich gehe, also es ist von Polaroid, ich habe mit Polaroid ja eben auch Kontakt und die sagen, die sind auf jeden Fall haltbar. Und man sieht ja auch bis heute viele Polaroids in Ausstellungen und die sehen nach wie vor super aus und die halten sich und da hat Mhm. sich nicht viel dran verändert.
0: Mhm. Ja, du bist trotz der äh, fragilen Themen auf, finde ich, so eine gute Art und Weise trotzdem sehr ähm, radikal, was deine Hängungen betrifft, aber auch so was deinen künstlerischen Weg angeht. Ich denke mir, bestimmt gibt es trotzdem so den einen oder anderen Gegenwind und da würde mich an dieser Stelle interessieren, was was so deine steilsten Hürden waren, jetzt zum Beispiel bei der Ausstellung hier und wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also das Radikale, ja, würde ich äh, unterschreiben. Was heißt radikal? Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt identifizieren würde unbedingt, aber ich glaube schon, dass ich Entscheidungen treffe. Aber die treffen irgendwie auch eigentlich das Bild, also irgendwie war mir das direkt klar, dass ich das so hänge und dass ich nichts anderes noch an die Wände hänge, weil die Frage kam häufiger so, ja und was zeigst du an den anderen Wänden? Oder auch bei Besuchern war so, ja, die kommen rein und fragen so, und wo geht's weiter? Ja, nee, das ist es. Ich meine, es sind 1591 Bilder, also ich meine, gut, wer jetzt noch mehr braucht, hat keine Ahnung.
0: Aber klar, es ist natürlich unterm Strich
1: ein Bild, das ist mir auch ja. klar. Und dementsprechend wirkt es natürlich dann doch auch radikal und auch minimalistisch. Vor allen Dingen, wenn man sich im Raum bewegt und auf das Bild zugeht, sich umdreht und wieder zurückgeht, sieht man nichts. Weil die Säulen sind nur von einer Seite bespielt. Das heißt, wenn wir den Weg zurückgehen vom Bild, ist der Raum leer. Und das finde ich ist eigentlich auch wieder, das ist vielleicht dann doch sehr radikal, gebe ich recht. Und der Raum ist ja dann auch sehr clean, also mit dunklem Boden, weiße Wände, Licht durchflutet, da ist halt dann wirklich nicht mehr viel. Und mit den vorherigen Arbeiten, ich glaube, mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen radikaler oder entschiedener, dass ich merke, dass dann weniger mehr ist, dass man einfach, früher wollte ich auch mal sehr viel immer zeigen, dass ich sage, hey, ich, ich bin fleißig, ich mache viel und ich möchte auch gerne viel zeigen. Aber mittlerweile merke ich irgendwie so, dass es doch besser ist, dann weniger zu zeigen und dann dafür aber entschiedener und dadurch kann es stärker werden.
0: Aber ich glaube auch durch die Größe der Arbeit insgesamt ähm, haut die schon ordentlich rein. Ja,
1: Ja. sind ein paar Bilder, ja. Ähm,
0: Ich stelle dir jetzt eine Frage, die du eigentlich nicht so gerne hast, das weiß ich, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wenn ich interessiert bin, an eine deiner Arbeiten die zu kaufen, etc., an wen wende ich mich denn da am besten?
1: Genau, also wenn es um Ausstellungen angeht oder um Käufe, dann gerne jederzeit über mich, also sich einfach bei mir melden, sei es über Mail oder einen anderen Kontakt, den man eben gerade zur Hand hat. Und je nachdem, um welches Bild es sich handelt, gebe ich den Kontakt dann weiter, denn es gibt ein paar Arbeiten, die in der Galerie Arte Part vertreten sind und dann wiederum auch ein paar Arbeiten, die bei der Galerie Norbert Arns vertreten sind und genau, dann kommt es einfach darauf an, um welches Bild es sich handelt, genau.
0: Genau. Und ich werde auch nochmal ähm, deine Links, also die Links zu deinen Webseiten mit in die Shownotes packen. Ja, super. Wenn, wenn ich dann zum Beispiel eine Polaroid-Arbeit von dir kaufen würde, wie ist es dann mit der Hängung? Bist du da dabei oder kannst du Hilfestellungen geben? Wie schaut das aus?
1: Ich denke, am liebsten bin ich dabei, da <lacht> ich ja. ja doch sehr akribisch dann da auch arbeite und... Ähm Genau, ich wäre in jedem Fall dabei und würde das installieren und aufbauen. Das ist mir auch ein ziemlich großes Anliegen, weil es auch einfach auch Teil der Arbeit ist. So jedem Bild nochmal so die Aufmerksamkeit schenken, ähm, an den richtigen Platz zu hängen. Mhm. Das ist dann schon nochmal ein Prozess, den ich dann gerne nochmal durchlaufe.
0: Und das ist ja dann auch im Preis inbegriffen. Ne?
1: Ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja, gibt es denn auch ein Zertifikat zum Werk? Wie machst du das?
1: Genau, ich arbeite mit Zertifikaten, dementsprechend äh, Mhm. erst mit Zertifikat ist es dann eben vollends original.
0: Super, sehr schön. Welches ist denn dein nächstes Projekt bzw. deine nächste Ausstellung? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Also diese Arbeit wird es in jedem Fall nochmal zu sehen geben in, beim Sächsischen Kunstverein. Da wurde schon angefragt, dass es eine Ausstellungsreihe gibt zu bipolaren Störungen. Und da wurde dann auch eine Arbeit von mir angefragt. Und da wird es die Arbeit nochmal geben in einer anderen Version, weil hier arbeite ich ja raumbezogen und dort habe ich einfach andere Raumgegebenheiten. Da habe ich beispielsweise eine 6 25 Meter Wand zur Verfügung und da muss ich natürlich die Arbeit anders präsentieren und da sind dann die Säulen, die funktionieren natürlich nicht, weil es dort keine Säulen gibt, sondern es ist eine flache Wand, aber darauf können wir uns in jedem Fall freuen. Das wird im nächsten Sommer stattfinden, also 2022, dann wird es in diesem Jahr nochmal ganz nett die offenen Ateliers geben, da zeige ich immer die Ansätze, neuer Arbeiten, das ist, glaube ich, immer ganz interessant zu sehen, was dann da als nächstes kommt. Das ist immer so ein kleiner Teaser, kann man immer schön ausprobieren wie Arbeiten funktionieren in Ausstellungen, ohne sie schon wirklich der großen Masse zu zeigen.
0: Was sind dann deine nächsten neuen Projekte, Antonia?
1: Ja, jetzt nach dieser großen Installation ist mir jetzt gerade wirklich nach kleinen Arbeiten. Jetzt bin ich irgendwie, also ich wechsle sehr extrem auch im Format, was ich ganz schön finde, irgendwie auch zum Ausgleich. Ja, jetzt nach dieser riesengroßen Arbeit bin ich echt dazu verleitet, auch wirklich mit, ganz kleinen Formaten zu arbeiten. Da freue ich mich jetzt auch gerade richtig sehr drauf, da während ich mitten im Prozess war hier für die Ausstellung, hatte ich Ideen für fünf weitere Polaroid-Arbeiten und auch für kleinere Arbeiten, dementsprechend äh, mein Kopf ist gut voll mit Ideen, die ich habe und ja, ich kann mich jetzt einfach nur darauf freuen, mich dann auch da reinzustürzen, einfach mal wieder im kleinen Format zu arbeiten. Genau, es werden kleine, zierliche Arbeiten. Sehr schön.
0: Und äh, deine nächsten Ausstellungen, beziehungsweise Ausstellungen, die jetzt laufen,
1: welche wären das? In der Kunsthalle in Bremen, da läuft aktuell noch die Ausstellung Haarige Geschichten Teil 2, Bilder von Menschen. Und die läuft noch bis September 2021. Also da hat man noch gut Zeit, ein paar Polaroids zu sehen. Sehr
0: schön. Ja, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken, die Ausstellungen. Und äh, bedanke mich vielmals für das Gespräch. Bei dir, Antonia,
1: und alles Gute. Ja, vielen Dank für das Gespräch, für den leckeren Sekt, (lacht) für deinen Besuch und deine Zeit. Dankeschön.